0: 你低潮的时候，嘿、hey, ，我在
1: 。我又一直被这些东西一直夹住，一些谁爆料又来，谁丢了什么新闻又来。嗯，我那时候真的是恐惧到我会回头去检视我做的每一件事情。我曾经想要开一场记者会，我全部坦诚在所有人的面前，我告诉你，我就是这样
2: 。大家好，我是小华，我是肯亚，欢迎收听今天的《嘿、hey, 我在》。很像那个，因为我们之前都在那个广告公司工作嘛，所以我每一次啊，就是如果听到跟那个创作相关的事情啊，其实我都会蛮兴奋的。很像我们之前，就是每一次，就是比如说要为客户做一个东西的时候，他就会讲他的理念，然后为什么他要用这个理念这样
0: 。嗯，我我记得你那时候一直被就是公司的大主管说，你根本就是创意部的、啊，你这个业务部里面的叛徒。
2: <笑>对，所以我们今天要访问这个来宾哦、喔，其实我就是非常开心，因为他在他的那个过程里面，他在他这个情绪低潮的过程里面。其实他透过创作这件方式，然后。走过他的低潮，我觉得这个故事就是蛮值得，就是今天跟大家来聊一聊的。嗯
0: ，我自己蛮期待，因为创作这件事情有非常多的方式，但他选择了一个跟大自然非常靠近，而且根本就是一个上帝的恩赐的这个花。<笑>哦，所以我觉得美丽的花，然后加上创作去转化，我觉得非常期待，等等他的分享
2: 。OK， 好，那我们现在就来欢迎我们今天的来宾陈爱玲玲玲
1: 。Hello， 大家好。
2: 嗨，玲玲，我想那个大家请。都蛮知道玲玲的，但我还是想要简单的介绍她一下。是就是大家都知道她从那个大学生没出道嘛，然后之后呢有演戏，然后现在如果大家有 follow 她的 IG 啊，她的社群媒体有很多这个拍摄的部分在里面。这样，嗯、然后又一个很部分很很特别的部分，就我们刚刚讲的，在她低潮的时候，她用花艺开启了新的人生，对不對,对？所以其实你现在是有两间花店，<是>对吧
1: ？对，<笑>那第二间比较小型一点点，它是 base 在一间鞋店里头，嗯、<哼>然后是一个街角转角的。一个小鲜花的花店，这样子
2: 。OK， 你的花店叫浪花，对不、嗯、对？对。OK， 为什么会叫浪花
1: ？呃，两种，因为那个时候我在忧郁症很严重的时候，我做了两件事情，让我呃整个人好转了很多。第一件事情就是我去学花插花，第二件事情是我是潜水
0: 。Oh, okay, 哦。对，我去潜水
1: 。那这两件事情，你知道海底，你知道海底那种宁静， oh. 嗯。因为我可能在一开始的时候遇到了一些比较我认为很嘈杂的一些环境，我可能 hold 不住那一些声音或者是情绪。<Yeah. S 1> 一到海底的时候，我就觉得天哪，也太平静了，对，一切都好平静。然后你是用自
0: 由潜水吗？还是那种什气瓶
1: 、嗯呃、都有，都有两、嗯、种都有
0: 。Wow, <對>我自己非常喜欢气瓶，因为我完全可以感受到你刚刚说，就是你第一次在海底的时候，你真的只有听得到自己的呼吸。
1: 对，嗯、然后你就会觉得哦，天哪，其实。没有什么大不了，就是很安静，你还是可以得到一个很安静、跟心灵很平静的一个状态，只是你要花一点时间去找寻。嗯哼、uh ， huh. 对，所以那时候，那那个时候，我就想在呃帮我的花店取一个名字的时候，我就想到这两件事情的结合。OK， 对，然后另外一个说法是，我希望大家可以跟我一样，浪费一些时间在花上面。哦，哇哦，这个很美。对，哇，你真
2: 的是有很多创意的梗在里面，<對>我真不得不说
1: 。<笑>等下跟两位前辈讨教讨教。哎呀、欸，<要>把他找来
0: 广告公司工作啦。<笑><笑>不行，这样我会没有工作。没有
1: ，因为。其实就像那灵感，其实也来自于就是咖啡店的广告，嗯嗯，就生命应该浪费在一些美好的事物上面。哇，对，其实它是借由这个是这个东西的做一个延伸，因为我觉得在我在五年前学花的时候，其实台湾人的生活里面，其实除了逢年过节、结婚、求婚。蛮少有花的 ，OK， 对，就是其实比例上面来说，呃，有逐年在增长。就是研呃，我们去研究这个数据，大家现在生活里面拥有花，其实是有逐年在增长。当然，我们也非常开心，嗯，也持续在努力。嗯、但确实是当初我们在接触到鲜花的时候，呃，学习这件事情，跟我想要透过这个鲜花。开立一间花店的时候，其实是没办法生存的。嗯嗯，因为大家还是对于干燥花、永生花有比较多的，比如说 C P 值比较高，可以放比较久<对>这样子的一个呃需求或想象在，所以其实鲜花真的比较难去生存。哦那但是我们还是想要透过生命去告诉别人，就是这些生命是可以疗愈生命的
2: 。哇！哎、欸，林刚说那个就是生命，就是应该要浪费在美好的事情上面。我觉得我真的是，我就是太不会浪费了。我每天把自己就是塞很满，这样。对他
0: 完全没有。但我想回头问一个问题是：是既然有两件事情同时疗愈了你，<對>那你怎么没有去选择当一个潜水教练，而是选择来做滑？
1: 呃，我觉得这件事情它就是有很多的缘分跟契机，因为我那时候确实是在我呃决定离开演艺圈的时候，我就去做，同时做了这两件事情，一个是学所有潜水相关的事情，嗯、一个是学花。那我也真的曾经跟我的潜水教练说，我要去他的潜店当柜台，果然，对<笑>，我要先从柜台开始当起，而且我那时候都盘算好，我要去澳洲。我有找了几个，你知道、就是？哎、欸，你想去
2: 澳洲哪里？因为我自己有在澳洲待过。真的、哦，我想
1: 卡恩斯那边有很多的、欸。不好意思哦，
2: 本人就在那边。
1: Oh, OK， <笑>那边蝙蝠很多哎。蝙蝠超多，<笑>但那边真的是很
2: 好的潜点。我跟你说。对
1: 对，然后我那时候也去过那边做旅游，然后第一次的体验潜水就是在卡恩斯。
2: 哦，嗯、对，欸、大堡礁真的超美，超美，超美，超美，超美就是
1: 那个时候迷上的，所以那个时候我也看好了那边，就是确实有一些就是必须要去跟中国或者是亚洲的客户去对接的一些工作内容，所以我其实真的都想好了，只是人生就是这样，谁拿一个机会来了，拿一个东西怎么了，你就你就会先往那一条道路去。那花这件事情其实就是。来自我的我的恩师啊，我的两个老师，那他们在那个时候给我很多的陪伴跟指引。那渐渐的就往这件事情持续了，可能因为潜水比较麻烦吧，<笑><笑>潜水的门槛
0: 稍微高一点,点<笑>、啊啊。对，好、哦，天
1: 气冷又不敢出门哦，哎、啊，那个装备没有，还要花一点钱。对，对但像你讲的，花很日常，<对>然
0: 后你希望他可以在日常生活中每一刻都可以疗愈每一个人
1: 。是，如果住在肯丁的话，可能就。比较不一样了
0: 。对，李明刚其实提了蛮多，提
2: 了蛮多次了。就是当时就是用花这件事情，就是来疗愈自己。当然，你现在走过以后，就是也可以用这件事情来疗愈别人。是。那当时因为我记得那个时候可能是三四年前吧，差不多。嗯、那个时候就是玲玲，那个时候就是有开始跟大家就是有分享过说 ，OK， 当时自己正在经历所谓的情绪的低潮或者是犹豫。嗯、所以当时是什么原因，然后开始进到就是情绪比较低落的状态？
1: 我觉得那时候是，呃，可能工作环境的一些因素影响，不太适合我。那再加上我可能经历了一个情感上面比较大的转折，嗯、那这些事情对我来说，它刚好加总在一起，因为呃，可能公众人物的情感，他会透过一个比较不一样的方式，在大众面前去检视。那有很多的声音出现的时候，其实我那时候也不算是在演艺圈非常久，所以我的心理素质各方面的层，各方面都没有办法去 hold 住那样子的声音。或者是批评，或者是一些声浪，所以这对我来说，就是当时让我陷入到另一个呃情绪上面一个很不好的一个状态的一个开端
2: 。嗯，我知道。呃，那个时候就是都有说，当然就是那个时候，玲玲原本在前段的婚姻的状态嘛，然后就经历了这一些。嗯、但我猜玲玲应该从来没有想到过说，可能在演艺圈里面，一般大家就是讲说，哦，你在比如说上了什么节目啊，然后有哪些工作，但没有想到在当时，没想到是这样子的，可能感情的状态也要像你说的，被拿出来被大家检视，然后有各种留言。
1: 其实我觉得这件事情我是没有，呃，不会说就是完全没想到，因为其实我们每天都在看人家的新闻嘛，包含最近发生的事情，大家都热热络络的在关注。那我不管我曾经做过这个行业，还是我现在其实半只脚在行业里面，我看不看别人的新闻？我看呢、啊。我参不参与讨论，我也参与讨论啊。这是每一个人都会有的习呃习性吗？不能这么讲，但就是大家都还是会做这件事情。只是我们现在经历过这些，我们可能立场会比较客观，嗯、我们可能不会去大肆的去大放厥词一些言论。嗯、我们可能能够站在别人的立场去替别人想，到底为什么会有这种状况的发生，或者是我们知道他们所受的痛苦，所以我们不会去给予更多的加注。可是我们还是会看。还是会参与讨论，所以我不会说我完全的不知道会有这样子的状况。可是当时对我来说比较伤心一点点的信情是，我的负面新闻比我的演艺作品更红。这个对我来说会觉得，嗯，我的事业好像没有发展的那么顺利，在这个行业别里面，我既找不到自己的方向，不确定自己能够做什么，然后突如其来的又有一些。呃，声音它掩盖过我原本的想要传递给大家的事情，那这对我来说其实是更伤的。嗯，哎，我
0: 好想问一下，<对>就是其实舆论这件事情从，从我相信从你出道开始就有，因为一定都会有正有负嘛。是<对>。从大学生的美，可能就会有一些批评的声音或什么的。<对>那从那时候的声音到后来，真正就觉得让你觉得很受不了的那大量的舆论，那两个差异是什么？因为同样都是负评。
1: 对我来说，前期的一些复评可能来自你的言行举止、跟你的长相或者是你的表现，这个东西我觉得它是很主观意识的。因为有时候我看你不顺眼，我就是看你不顺眼。其实有没有观众缘这件事情是很明确的，那我们不能去要求大家，或者是觉得大家都必须要接纳我们的一切。就像我妈自己有时候看电视也会说啊，这个不人不投我的缘，<笑>我要转台。那我觉得这件事情很合理。大
2: 家有自己喜欢。当然，我们就是看
1: 自己的喜好。<对>世界上那么多选择，包含你现在手机划开社群媒体这么多，你每天要看谁，那都是你的选择。是,是是是。这个我们很能够去接受。
2: 其实你心态建设的蛮好的，对对。起来。<对>嗯、所以这件
1: 事情对我来说，我当然会伤心，我当然会难过。我就只是比较不喜欢人家对于。身材或是身体或者长相去做一些人身攻击，攻击对这件事情是我比较没有接受，没办法接受。可是我后来就会觉得，嗯，既然我没有办法去阻止，我不如就不要听，不要看，或者是我不去阻止这些人，嗯、但我想办法让更多的一群人去导正这个风气，正视这件事情。就你只能去影响更多人去在乎这件事情，然后让这件事情在乎的人的比例大过于。呃，会去做人身攻击的这些人的一个比例，这对我来说是我当时有在努力的事情，但是我还是会选择说，哦，好，那你既然讲的话，我不不喜欢听，那我也不想花时间在你身上。可是后期的这些言论，它很多是掺杂着谎言，掺杂着一些一些原本不应该是在你身上的事情，一些抹黑，一些。我会问自己说：“我到底那时候，我常问我自己，我到底做错了什么？嗯，我不是这种人，为什么你要这样说我？你说我可能那时候好年轻的时候，可能跳舞跳得很烂，唱歌唱得也普通，然后讲话声音怪声怪调，什么，这我都接受啊，因那是我啊，没错。可是你讲了很多不实的这些事情，不是我。”你了解过我吗？你知道过我吗？你跟我聊过吗？你真的参与过这些事情的所有吗？你为什么可以去下这些结论，跟随意的去对这些事情做一些评论，然后反过来定义我这个人？这对我来说真的很伤，因为我觉得。我我不理解，而且我觉得我真的不理解，而且我
2: 觉得这样听起来，其实它跟你的那个价值观是冲突很大的，超级
1: 冲突。因为我刚
2: 刚这样前面听你起来，<對>其实你是还蛮倡导一些，就是你心里面认定的那个价值，可它完全跟那些你是互相违背，然后你又深陷其中，所以感觉那个状况是<對>是是很不舒服
1: ，很不舒服。然后我又出不来，然后我又一直被这些东西一直加住，一些掩盖，一些怎么样？然后谁爆料又来谁？谁丢了什么新闻又又来，然后谁后头再说了什么事情又来？那你看，你我那时候真的是恐惧到我会回头去检视我做的每一件事情，到底有哪一些的环节是我真的应该要很害怕，我应该要。是不是我要先出来告诉你说，我做了什么事情？我我曾经想要开一场记者会，我把所有的时间脉络我都全部列出来，我全部坦诚在所有人的面前。我告诉你，我就是这样。你想怎样
0: ？但我觉得这时候很难的一点就是，呃，我们常会觉得。呃，演艺人员拥有话语权，因为感觉媒体是听你们的，但在那时候的无力会更大，<錯>因为你发现你什么都澄清不了。<錯>就我相信，即使林林那时候这么就是厉害，呃，开了一场这样的记者会，然后好好的把自己讲清楚，一定也还是会有人去说一些奇奇怪怪的话。<以>就是我觉得好难哦
1: 。对，所以我没有，我也此时此刻我也很庆幸我没有，因为后来时间会告诉你，时间会证明一切。嗯，这是真的。嗯、你是一个什么样的人？你当下可能可能被蒙蔽了，或被怎么样了？可是时间会证明你之后是一个什么样的人？你会有什么样的发展？你会做什么样的事情？
2: 讲话，我刚刚听你讲那段的时候，其实我心里面是。是蛮心疼的，因为我觉得那就是很多事情没有办法去说明什么。嗯、然后就像我们刚刚说，那个话语全被拿走，是可是事实其实也不是大家写的那样。然后我也在记得，我看过几篇就是跟林林有关的报道，然后有提到说，其实当时你就是会因为在那样子的状况里面，其实很害怕面对人群，然后甚至其实是不敢出门，因为我在想，<对>或许那个时候你走在街上，你就是会觉得，哎，不知道这个人到底怎么样想你，怎么样看你，嗯、然后怎么样做这件事情的。
1: 真的是你会有很多的幻听跟幻觉，你我那时候是因为恐慌症的关系 ，OK， 对，会觉得说走在路上就是就像丁宁演的那个角色，我不知道你们有没有看那一部。谁是被害者、嗯、对，他在里面也是演一个女艺人，然后他也是到了超商以后，就发现杂志上面有他的封面的照片，然后他就觉得店员也在看他笑话，然后呃旁边的路人，所有的过马路的人，然后买东西的人，全都在看他笑话。就那个时候我看到那一幕的时候，其实我心里还蛮震撼，我那时候没有哭。已经没有哭了，因为这部戏已经是前阵子的，对对，前阵子的事情。我那时候没有哭，可是我当下心里还是蛮震撼的，因为我就是曾经确切的发生过这件事情。
0: 恐慌症发作的时候，玲玲、嗯、的状态是什么？就是你的你的一些症状
1: ？呃，我那时候最严重的事情是有一次，我现在的先生他呃，我们去看了一部电影，然后回家以后，我看到地板上有槟榔汁。可是我那时候的呃发病，我就觉得那是鲜血
0: 。哦、oh.。最
1: 严重的状况就是到我觉得全部的东西对我来说，它都会有一些幻影，然后幻化成一些很可怕的事情。它已经不再只是。呃，路人的声音或者是路人的、呃、无法
0: 客观的去看它的存在，
1: 对对对，它事情有一点变形了。这个时候我曾经面临过比较严重的状况。那大部分的状况其实就是不敢面对人群，嗯、然后对于事情所有即将发生的未来的位置都很害怕。然后没有办法去诚实的面对自己心里面的想法，跟面对生活跟工作。
0: 那恐慌症跟忧郁症两个的，就是互相的影响是什么？就是对你来说，你的经验里面有没有什么样？呃，是哪一个先，哪一个后，或者是哪一个会引发哪一个
1: ？呃，我是忧郁症先，然后恐慌症之后。那忧郁症其实它一开始就是莫名的一些低潮，然后你会觉得自己平常可能很快能够恢复，可是却。延续了很长一段时间，然后你找不到一个让你恢复的方法，嗯、因为我们现在都人都会有难受的时候嘛，对不对？那我们可能睡一觉起来就觉得，嗯，昨天在气什么？<笑>想说
2: 其实也还好，<对>昨天也还好，很严重。你知道对
1: ，昨天到底怎是,是怎样，有要到这么气吗？哦，因为我前几天吵架，然后我跟我老公吵架，<笑><笑>然后呢，我老公就把我锁在门里面，门呃锁在他房间里面，然后我就把门拆了。<笑>
2: 哇
0: ，你们两个真的很<笑>……
1: 更厉害的是我女儿在里面睡觉沒醒,<哇 S 1> 好好没醒，好吧，没醒、欸。她
0: 安全感很够，她安全
1: 感很够。这题外话，<笑>总之就是，然后起床我们两个就对视，然后就笑出来。你说
0: 你跟你先生嗎？对，然后我
1: 们就想说那个喇叭锁要换一下吧
2: 。而且你们应该隔天想就想说，其实<笑>我们两个昨天是不是有点幼稚之类的？对对对
1: 。所以现在我们回到回到忧郁症，现在我们可以这样，或者是我们今天发现哇。一月一号以后天气都超好，你就会觉得我新的一年，当崭、呃、新，阳光洒落，<笑>嗯，很开心。可那时候没有办法，那时候是，你再努力的去做一件事情，想办法让自己开心，你都知道你打从心里开心不起来。嗯嗯，我也是因为这样子的状态，我询问了一个忧郁症的前辈，他是我知道他有忧郁症，因为他有在社群媒体上面阐述过这件事情，他同时也是一个作家。那我就跟着他聊了一下这个状况，他就建议我到医院里面去做检测。哎
2: 、欸，所以那个时候等于是你自己想说我会不会有忧郁症吗？对，哇哦，对， wow, 對所以你原本就对这个忧郁症是有一点就是概念在的。就
1: 蛮幸运，周边有人有阐述过这些事情在社群媒体上，那我刚好有关注，嗯，对，然后我也会去买一些就是情绪方面的书，去让自己理更理解自己。哎、欸，那
2: 从你。经历这个情绪的第一场，然后一直到就是最后，你问那个前辈说：“诶，我会不会是忧郁症或什么？”<对>然后到决定去看医生，<对>这个中间大概隔了多久的时间？一
1: 个多月而已，欸、其实很快。算快，对我做的事情还这次我也蛮庆幸，然后也蛮快做这件事情。嗯、然后我觉得这件事情对我来说。我其实真的蛮开心，现在大家更勇于的去讨论大家的心理疾病。对，因为这件事情，变得是大家对这件事情开始有意识的话，你可以去治疗它。没错。那你治疗它以后，像我觉得我现在其实就是完全已经恢复的人，嗯、我不会再觉得我是一个忧郁症的患者这件事情。我觉得我已经康复了。嗯。所以大家要有一个我们都能够康复的意识，可是你要越早去。其实身体跟心理都一样啦，及早发现，及早治疗，及早面对，嗯、然后想办法去更理解自己的身心灵这件事情，我觉得现在现阶段的我们都比。以前经历过这些心理疾病的人还要幸福得多。因为
2: 林刚说那个一个多月，我真觉得那速度超快。嗯、然后，但但我有我知道，就是林林有也有,有曾经有谈过说，其实，在那个当下说，其实你的那个求生的意志是很强的，<對>或者是说，其实你就是会很想要赶快出来。那我的意思说，因为有些人在经历情绪低潮的时候，嗯、其实有时候我就是会想要瘫在那里，或者我就是会想要先休息一下。可那时候让你会有那个动力，你想要赶快离开那样子的状态是什么、嗯
1: ？我觉得我。就像我说的啊，我不是这种人啊，嗯、我为什么要过这种生活？嗯，这对我来说是我一直我对自己有期许，从头到尾都有期许。那期许这件事情，他会去 push 你去做接下来的决定。那当然我也有很多很贪软的事情，比如说在呃发现自己好像是这样子的之前，或者是,是发现完开始看医生之后，也有很长的一段时间我都在很无力的一个状态，因为即便你看了医生。你也不会就马上就哦，马上就好起来，因为我我那时候后来甚至感受到药物这件事情，它就只是一个糖衣而已，嗯，它把你脑子里面的负面的想法包住了，可是当糖衣退去的时候，你那里的东西还在 <Okay. S 2> 你还是只能靠其他的力量。你去把里面的那个东西真的化解所以零
0: 零的时候是除了、嗯、呃除了身心科，然后吃药以外又，又呃咨商等等之类的管道吗
2: ？对我刚才想问这个，就是去了以后，嗯、然后医生他给你的一些建议是什么
1: ？对我那时候就真的是。去跟医生聊天而已，我没有透过其他智商。啊、不过那间就是身心灵诊所，它蛮好，它有很多不同治疗的疗程，你可以自费去做选择。有时候甚至是有催眠的课程啊，疗、嗯呃、程，然后或者是有一些，比如说包含色彩啊，然后包含更深度的一些呃对谈啊，这些事情都是在他们当时的诊疗上面，你可以去呃有的这个选项这样子。嗯，但我必须坦白说。与其你去跟医生聊天，或者是你去做后续，比如说，我也上过一堂催眠的课程。我觉得最重要的事情，就还是我刚刚所说的，你要先意识到自己，然后接受自己是这样子的状态，然后你要想办法让自己站起来。我觉得应该是说，呃，我要跟现在可能正在有在遭遇这件事情的人来说，你要给自己时间难过，嗯、你要给自己时间。经历你那些痛苦，你要去感受里面的痛苦。可是，当你发现你有那么一点点的，心里有一点点正面的声音跑出来的时候，你就要赶快去抓住它，然后想办法让自己更好。你要去抓住那些机会，因为有时候心里有一些声音出现，你没去抓住它，你就越往下掉，又沉下去了。对，确实这样
0: 。哎，那我好好奇的事情是。嗯嗯，玲、呃、玲，其实你一直都是一个蛮接受自己的人。我的意思是说，我们刚刚在聊大学生时期的时候，其实你很接受别人说的那些跟你无关，因为你不是长那样，或者是你本来就是一个这样的人。所以你，你当你刚刚在提到说你要去接受自己的状态或等等的时候，那个接受跟你大学生了没时期的接受有什么不一样
1: ？我想讲一个我小时候的故事，因为我弱势非常严重。我从小出生的时候我就近视，然后一边眼睛是弱视，所以我小时候都是呃幼稚园有很长一段时间是贴半边眼睛去上课的。那这件事情其实在，在尤其是在幼稚园小朋友，他们对你的这样子的长相，一定会有一些嘲笑言论或什么。那那时候我妈她就跟我讲说，你就跟同学说你不想看你就不要看，嗯，你不要。那我就是我就是就是这样，我必须要治疗他。你不要为了这件事情来。评断我，可是嘲笑我，对我不会接受你这些嘲笑。可是你可以不要看，你不想看就不要看，你不要讲话。对，其实那我那时候小时候就有面临过这些事情，所以到了出社会以后，我知道这件事情是会持续的延续。那我自己那时候也是念教育的，所以我对这些事情其实有一些基本盘在。可是你说真的很 open mind 去接受这些吗？我当然也有很多个很沮丧或者是很伤心的时刻或夜晚，是一定都会有。我觉得。正常人都会有，因为你就算做好心理准备，那些的声音一来的时候，你还是会觉得哇塞，也太多了吧，<笑>太,太硬吧，太,了硬<笑>太硬了吧，对。那后来这件事情对我来说，其实他的那个接纳又不一样。你要去接纳别人，跟你要去接纳那个比较像是接纳别人，嗯，接纳别人对你有一些负面的想法或者是评判。那那个的接纳变成是，我会去平断思考，说，哦，你说我的口条可以怎么样，我的声调可以怎么样，我的演技可以怎么样，我会去内化这件事情。哦，有一些东西我可以吸收，有一些东西我，呃，我不需要吸收。那长相就不说了，那个肯定是不需要吸收的，也没办法。那可是到了接纳自己这件事情，它变成是那些声音其实变得更不明确，别人的声音是比较明确的，有一些具体。可是你自己的时候，你会一直反复地问自己說：说我真的这样吗？我是这样吗？我到底是不是真的这么想？嗯、所以这些东西它的接纳程度来说，会变得更困难一点点。是因为我自己都还在一个混沌当中。嗯,嗯所以我觉得你我那时候看了蛮多书籍，我到现在家里，我回娘家的时候，我都还有一整排跟忧郁症、躁郁症、恐慌症有关的
2: 心灵类的书籍，心灵类
1: 的书超多。因为我那时候就不断的在剖析我自己，在我状况好的时候，我就去翻，我就去看我为什么会这样，我该怎么样跟自己对话，我我我我应该要怎么样去做这件事情？那我觉得这些对话的过程当中，其实是蛮有收获，也蛮有意义的。嗯，所以我想鼓励大家，就是你不要害怕去认识你自己，因为你要接纳自己，要认识自己，你真的是要花一点时间。
2: 感觉李宁是一个很需要自我对话的人，对不对？因为我记得我才在看你前几天那个 IG 的剖文，然后那个也是你在回顾今年的一整年，<对>然后你那里面其实还是持续的不断有很多不同的自我的对话，你就在说，哎<对>、欸，我究竟该选 A 还是选 B， 或者我应该把我的时间多花一点在小孩身上，<是>多花一点在那个过程，<是>多或多花在某一个部分，但那个过程其实就是一个我们在不断的探索、追寻，然后找到底什么东西是对自己比较有意义、比较重要的事情。
1: 我觉得蛮妙的事情是，人不管到哪一个阶段，你都有事情在探索，都有事情在追寻。不管我们现在是15岁、30岁，还是60岁、70岁，每一个阶段都有不一样，我们需要去发掘跟跟经历的一些过程。我觉得人人生就这很妙，就无时无刻，你没有一天是，诶好，我不需要进步我不需要去。包含我爸妈也是啊，他们面临到女儿、面临到孙子的一些事情，<笑>他们也在学习，也在也在改变，也在接纳，也在应对进退。所以人生就是这样，你无时无刻的都在探讨这件事情。那我觉得有时候大家会面临到一些比较极端的状况，就是你放弃去前进，嗯，你放弃去面对了， <okay> 你放弃去改变了。你会你会觉得我已经好累哦，或者是我不想要去做这些事情。可对我来说不是，就像我很爱说的，我觉得我的人生就是我不断的在进化
2: 。对，我觉得玲玲就是从我刚刚一路听到现在，嗯、我都觉得就是你那个自我前进的那个动力其实很强，然后你会想要。帮助自己就是离开那样子的状态，也包括你去找了医生这样。那我想要再问另外一个方面是，是因为其实当在经历忧郁症当下的时候，其实也有另外一个重要，可能是家人或是朋友这些部分的陪伴这样。所以当时在你经历忧郁症的时候，你是很快的就让你的家人知道吗？就是这个部分，他们是用什么样的方式，在陪伴你或是在倾听你
1: ？嗯，应该也是因为社群媒体上面我释放出一些蛮多负面的。情绪的一些文字，那渐渐的，其实我的身边的人也有察觉，包含我的老师，就是我的花艺老师，他也是透过社群媒体感受到我的不对劲，所以他就引领我去那他的那边去学习花艺，去上课，这也是透过社群。嗯、那我猜我父母也是，呃，透过社群有察觉到一些，呃，我。比较不一样的地方，然后又去跟我聊天。所
0: 以玲玲其实很早、嗯、呃工作之后就搬出家里，没有跟爸妈同住吗
1: ？呃，应该说我一开始家住比较远，然后后来我到了，因为那真的是远到去一趟电视台要六百，我通告费才八百。好久。<笑><笑>对，然后我就想到那两百到底要干嘛？<笑>然后后来我就去我朋友家。住，然后他那时候是住在比较呃市中心，在近,近一点的位置。那后来我爸妈就也搬到了市中心，所以其实我有一半的时间是在家里，一半的时间是在外头。对， <Okay. S 2> 所以其实我们的相处并没有到真的很不紧密，只是我觉得可能就像呃上一辈的人，就我刚刚说的，可能他们在面对这件事情的上面。他们会觉得就只是难过跟不开心而已，它不是一个真的很长期的疾病，或是需要去呃对抗的事情。那可能爸妈会比较偏向那样子的想法，就不会觉得说哦，你真的面临了什么样的疾病。那可是后来也是经过的相处，经过沟通，然后经过可能我有几次就是真的状况比较不对劲的时候，大家也渐渐对这件事情开始有一些共识。你
2: 刚刚有说到说就是。就是爸爸妈妈，他们是透过可能社群媒体，然后就在更发现，就是 OK， 就是就是你林现在可能有情绪比较低潮的状态，嗯嗯嗯那他们是用怎么样的方式，就是在回馈给你？我记得我有看到一些东西，好像是爸爸还会去你的那个社群媒体底下留言，对
0: 不对,對、嗯？怎么这么可爱？我记得
2: 好像说什么“陈爸爸就抱抱你”之类。
1: 对,<笑>對,對我爸其实真的是，<笑>他后头他就是会去呃网络上，不管是去面对比较恶意一点的。留言还是善意的，他其实都会用他。你是
2: 说爸爸会跟祥民站吗
1: ？不会站，但是他就是会去會，爸爸会跳出来，会跳出来去做一些回复。<哇>那他可能也在我比较负面的低潮的时候，他会给我一些爱跟鼓励的支持的这个文字。嗯嗯那我觉得这件事情也蛮好的，就是从一个不会表达的父亲，然后可能到面临到这些事情跟资讯之后去做的一个转变
2: 哦。哦，所以爸爸以前比较不是这个类型的。他不是？哎、欸，我一直以为，<对>因为大家都说，因为我们家里面就是两个儿子嘛，然后大家都说就是女儿是爸爸的情人，<对>可能你知道儿子不会是爸爸的情人，嗯嗯嗯然后对,对，所以我一直以为，比如说爸爸在小的时候，就是他可能就是会给女儿很多，就是说明他的爱啊或者什么的、嗯
1: 。他不是，不会，并不会，不会你误会了。<笑><笑>哦、像
2: 像有两个声音告诉我说不是这个样子吗？
1: <笑>对，因为可能他的他的家庭啦，庭对我觉得很
0: 多爸爸、嗯、或者是甚至妈妈，其实都因为原生家庭，他不一定知道怎么去说爱
1: 。对，所以其实这也是我很开心，他跟我一起成长跟学习的一个过程
0: 。所以等于是。透过
2: 这个，因为你经历情绪低潮，关系让你们关系其实好像变得是更紧密一点，又更紧
1: 密了。对，然后当然生完小孩以后又更紧密，绝对不是因为要把小孩丢回去家人顾的原因。<笑>你现
2: 在这句话是<笑>这句话是要跟他呼喊的吗？<笑>啊、
1: 对，<笑>陈爸爸
0: ，我们在呼喊你哦。他他们很乐意，好不好？哎、欸，那好想问一下，就是<对>呃，刚刚提到陪伴很重要，<对>那呃，因为那个我觉得你经历的状况真的是太。困难了。坦白说，对我、嗯、对我来说，因为其实小华也曾经讲过跟你很像的事情，是他不敢出门。嗯、那他的不敢出门也是觉得别人都在看他，或别人会不会知道一些我什么。嗯、那你的状况又更严重了，所以我我其实蛮想问一个不知道会不会太尖锐的问题，就是是不是曾经真的有想要结束自己的生命？然后在那个时候是什么拉住了你？
1: 其实这件事情，呃，我也有在公开的分享过。就有一次，就是我正在走回家的，这是记忆比较深刻。走回家的过程当中，那时候真的是车水马龙，然后在呃的仁爱路的那个街道上，然后我那时候就有一个当下有一个想法，就是不如我就快速的冲进去，然后因为那个撞击力道可能也不足以让我去有时间思考。太理性的思考了。这一段，<笑>那时候对我来说就是觉得哦，可能是一个一个比较快速可以了解的事情这样子。那可是那时候我就真的是站在那个马路边，我突然很恍惚，我就看着那个灯光，其实就很像电影的运镜失焦一样，就是我的那个视线是所有东西都是失焦的。然后真的是我听到了我脑子里面的声音，啊，我每次讲到哭，就是我妈她呃，在我。然后子里面的声音他就出现，他就说不管怎么样，其实妈妈都会陪着你。那我觉得其实就是那个声音，他把我拉住，然后让我没有去做这件事情。所以我一直觉得说很感谢，就是家人给的陪伴，因为这件事情真的蛮重要。有时候你不觉得，你不觉得陪伴这件事情要做什么？因为我觉得我妈做的很好的事情是，她不知道怎么讲的时候，她没有。多说话，他也没有去 judge 我的任何的事情，他从来不批判我做的在演艺圈做任何事情，或者是我的情感，他没有给我任何一点批判，这是我好幸运的地方，就是我的家人没有给我任何的批判，就只有陪伴跟支持，即便我也可能有一些做的不好的地方，他们也都没有给我任何的批判
0: 。妈妈是在这就是呃。呃，就是媒体大量报道，然后知道你陷入那个困境的时候，告诉你这句话的吗、嗯？
1: 没有，其实从演艺圈开始，我们就遭受到很多的，也许会有一些不公平的对待，嗯、或者是一些比较辛苦的过程。那我也曾经有一个阶段是，是我几乎有一年一整年的时间都在喝醉酒，就是刚进到这个社会的时候，有一整年的时间我在喝醉。然后我那时候喝醉的台词就是都没有人爱我。对，就是我回到家，我就会讲这种话。我那时候喜欢一个一个一喜欢一个男生，对，然后也是也是圈内的男生这样。可是那时候他他给我的回应，就连续两个人给我的回应都是，我可能只是他们就是呃消遣的对象。我我觉得蛮
0: 蛮不容易的、欸，因为有<對>我觉得在尤其是牵涉到情感的时候，嗯、甚至是家人，因为不知道怎么拉你起来，他有的时候甚至会讲出“阿、啊、东你自己选的”的對,對,对，种话，
1: 会会这样。哦、那其实我妈就完全不是，所以其实，在那些的过程当中，其实妈妈已经给我很多的陪伴跟心理建设。我记得我有一次就是呃喝醉，然后全身撞了，全部都是淤青，两只脚，然后。回家要讲一些很沮丧的话，他就是拿药帮我推那个淤青，然后也是告诉我说，呃，你不要这样对你自己，妈妈会心疼。那不管怎么样，我们都是，我们都会陪着你，经历过你需要经历的这一切。所以其实这阶段对我来说，它不是一个突如其来的一句话，或者是。一个呃，我在我生病的时候，我妈才做的一件事，不是，就是我出生到现在，她可能都是對的印象就是，对她就是用这样子的事情持续的在灌输我成长，让我在这样子的环境下成长，所以我才会说，我一开始真的是，我就是真的快乐，我真的乐观，我没有什么。忽视、不是害怕或者什么，我没有，因为我感
2: 得妈妈给的爱很足、欸、很足，
1: 很足。所以，我女儿也是啊。为什么她吵架都不会醒？<笑>因为她我们给她的安全感跟呃爱，其实也是非常的丰沛。所以就講<到>嗯，讲
2: 到你女儿，我记得那个就是昨天就是一月一号的时候，<笑>你就是,就是发一个，你再发一个影片，然后她就一直在跟你要那个饼干，对不对？對<笑>所以你最后有把那个饼干给她吗？
1: 哎、欸，没有。<笑>我我我在教他说新年快乐，他就说新年 cookie， 我要吃 cookie， <笑>太可爱了吧。对，所以其实回到教育这件事情，我就觉得这件事情对我来说也是一个很棒的捷径。就是我从小我就会告诉我女儿，我就会让她知道这些陪伴跟爱跟支持。其实这件事情很足以稳固接下来她成长的阶段会发生的任何状况。而且我觉
2: 得那个很像是。那些爱如果足够支撑的时候，那个会在那些危急时刻
1: 的时候，他、嗯、会跳出来。对，会非常的重要。<對>所以就是在一些很重要的时刻，我就会觉得说，我干嘛？就是我做这件事情，我我又没有什么好处，我还会让我妈很难过。嗯
0: ，对
1: 我还会让我妈，就是或者是我也很想继续跟我妈相处。可是如果我为了某些人做的或某些事做了某个决定，然后我就失去了跟我妈相处的机会，我觉得听起来就很白痴。然后就会突然就会想说哦那那就被拉住了这样
2: 。我刚刚突然想到一个、嗯、算那个话很老派，但真的就是家人就是真的是很重要的那个避风港哎、欸，真的<对>是很重要的事情、啊啊啊。对
1: ，是啊。可是我觉得这件事情回归到也有一些人的原生家庭，他可能不是那么的圆满或、嗯、幸福的时候，嗯嗯、其实就真的是无论是朋友也好，师长也好，比如说我的花艺老师，他也是我再生父母。师长也好，朋友也好，甚至是情人也好，你只要给予到。这个人一呃一个让他在心里头注意、支撑过往的这些困难的一个陪伴，那我觉得其实无论是哪一个关系的人，我觉得都 OK。
2: 就是他是一个很重要的支柱，嗯、让让让让突然什么状况的时候<对>天不会塌下来，就是会有那些东西撑着这样。没错。玲玲<错>，刚有提到那个就是花叶老师的部分。<笑>如果你喜欢今天这集节目，欢迎留下你的意见跟想法，分享给有需要的朋
0: 友。也可以到资讯栏看到更多关于我们的讯息。每周一傍晚六点
1: ，我们都会更新新的一集。